0: Velkommen til Ældrerådet, en podcastserie i seks afsnit, hvor ældre og orakler deler ud af deres livsråd. Samfundets grå guld besidder livserfaring og indsigt, som vi unge skal værdsætte og suge til os. Du lytter til det andet afsnit i serien. I dette afsnit deler ældre ud af historier og gode råd om forelskelse, tinder og sex. Mit navn er Frida Grose og jeg er din værdig dag. Foråret er på vej. Der er amoriner i luften. Pigerne har korte sommerkjoler på, og fyrene står på gadehjørnerne og sender lange blikke. Men er de forelskede, eller er de bare foreskået? Dagens program handler om det første. At være forelsket. Noget de fleste nok har oplevet at være, men alligevel er langt største delen af de unge i dag singler. I dette program fortæller Jørdis Espensen og Bjarne Mortensen om, hvad der kendetegnede datings- og kærlighedslivet fra 50'erne til 70'erne, hvor der skete store forandringer, blandt andet i forhold til prævention.
1: Alle går rundt og forelsker sig. Hjernerne banker på alt forvej.
0: Men går alle rundt og forelsker sig? Over halvdelen af de voksne under 30 år har ikke nogen kæreste. Og der er omkring 1,6 millioner singler i Danmark. Det svarer til 37 procent af alle voksne. Og det er særligt unge under 30 år, der trækker op i statistikken. Hvad er der sket? Bliver vi ikke forelskede længere, eller vil vi bare gerne leve alene? Nogle endegyldige svar kan vi ikke love der, men måske er en del af svaret, at vi er blevet mere fokuseret på det ydre end på det indre. Det mener Bjarne Mortensen, som noget godt af 68-oprørets eksperimenterende og frie sexliv. Men før vi når til ungdomsoprøret og p-pillen, skal vi først høre tidligere med Snørrebro fortælle om dengang man gik på kaffebarer for at møde potentielle kærester, og hvor abort var strengt forbudt. Velkommen til Ældrerådet. Nu skal du møde 80-årige Jørdis Espensen. Hvornår, hvornår var første
2: gang, du blev forelsket.
3: Ja, der har jeg ikke været meget mere end 14 år. Der var vi jo, der hvor jeg boede som barn, det var det, der hed kommunens børnerige ejendomme ude i Nordvest. Og der var en masse af børn, der var altid nogen at lege med. Og dengang, der legede man jo ude på gaden og i gården og legede skjul og legede etafet og spillede rundbold. Og altså, der var altid en masse at lege med. Og der var en dreng, jeg kan huske ham, han havde sådan sort krøllet hår. Ham blev jeg forelsket i. Og det var af ham, jeg fik mit første kys. Men det blev aldrig rigtigt til mere. Det var bare, at vi kyssede og holdt i hånden, og så, ja, så, så glædede det ud.
0: Drengen fra gården var ikke den eneste mørkhårede fyr, Jørgens mødte. Senere mødte hun sin mand Ole.
3: Nej, ja, Han var så pæn. Du må
0: regne med, at dengang i
3: Danmark, der var vi alle sammen danskere, og vi havde blå øjne og, og lav på hår, de fleste af os. Nogle var meget lyshåret, nogle var rødhåret, <tøk> men meget få var sådan rigtig sorthåret, synes jeg. Altså hvis man så en nær på gaden, så vendte man sig om og kiggede, hvad, hvad der gik en nær men øh, Ole var, var mørkhåret, sådan krøllet. Han havde sådan pæn krøllet over lange, sorte øjenvipper, og de skønneste blå øjne havde han. Og var jo sådan pæn bygget. Han var, jeg kan huske, han var 1,75 høj, og han vejede 75 kilo. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske det, men det kan jeg. Så han var det, man kaldte for en pæn ung mand. Og han var en pæn ung mand. Reel og ærlig og... Der var ikke noget fis med ham.
0: Og Ole synes også, Jørdis var en pæn ung pige. Han havde set billeder af hende hjemme hos Jørdis' søster. Og Jørdis var også en eftertræktet ung kvinde.
3: Og så, øh, på det tidspunkt, blev jeg også øh, ude, hvad hedder så noget, valgt til Mrs. Nørrebro. Nå. Over i Nørrebroparken. Jo, jo. Jeg blev nummer et. Og det var ham sommeren, kan jeg huske. Og så, Øhm, når jeg skulle ind og besøge min søster der i Rosengade, så øh, hang de ud af vinduerne, John og Ole og en hel masse andre f- mænd, der hvor de stod i lære. Det var nemlig lige ved siden af, hvor min søster boede, at de havde arbejdsplads, at de stod i lære. Og når jeg gik så der om sommer nede på gaden og skulle hen og besøge min søster, så hang de ud af vinduet, og Fløjtet efter mig, og jeg blev ildrød i hovedet.
0: Og med lidt hjælp fra Jørdis mor ringede Ole og inviterede Jørdis ud. På det tidspunkt
3: var min mor oppe og besøge min søster så der i Rosengade. Og så øh, siger Ole, goddag, nå, det er Jørtises mor, Birgits mor, ja, det er mig. Og så falder de jo i snak, og så siger min mor, kan de ikke være venlige og ringe hjem til Jørdis Hun sidder derhjemme, og jeg er så ked af det. Hun har kæreste så. så kunne de måske invitere hende i biografen. Ja, det kan jeg da godt. Han havde jo set mig. Han var varm på dullen. Nå, og så ringer han så, om jeg ville med i biografen. Og så sagde jeg så
0: ja. For trods af, at Ole så godt ud, var det ikke helt overbevist i starten.
3: Men lige i starten, synes jeg ikke, han var noget særligt. Hvorfor ikke? Jeg synes, han var lidt barnlig. Mm. Han var sådan lidt, lidt naiv måske, men han var ikke dum. Han var i hvert fald ikke dum. Han vidste en masse ting, som jeg aldrig vidste, som han talte om, når vi gik tur, da vi blev, kom sammen. Man var ikke rigtig forlovet. Jo, man var måske forlovet. Men i hvert fald førte det jo så til, at øh, vi gik til noget, der hed HK Baller. Det var ude i kb Det var fagforeningerne, de holdt sådan nogle baller. Og der var jeg så også ude med Ole, og åh, vi sad oppe på rækkerne og kysset og krammet og dansede og, og alt det der.
0: Men når man skulle mere end at kysse og kramme, kunne det godt være en udfordring. For dengang var den eneste type prævention kondomer, og det var ikke noget, mændene var flittige til at bruge.
2: Vi snakkede også om det før vi gik øh, i gang, altså med prævention. Ja. Der havde man kondomer.
3: Ja. Og intet andet. Så øh, min det der, jeg tror ikke, han havde været i seng med ret mange piger, før han træffede mig. Det kunne jeg sådan lidt, lidt mærke. Han var, jeg vil ikke sige, at han var jomfru, han var ikke uskyldig, men, men næsten. Han ville ikke passe på. Og jeg kan huske min mor, sådan, da, da de opdagede, at vi gik i seng med hinanden, så sagde min mor, husk nu at hoppe af i Vipperød. Og jeg havde jo ikke i skolen eller nogen steder fået at vide, hvad der kunne ske og sådan noget. Jeg havde da været i seng med nogle andre. Men jeg var jo heldig, at jeg ikke blev gravid med sådan en kæreste, der jo ikke var meget mere end et halvt år eller et år. Så så jeg blev gravid med Ole. Han ville ikke spise flødekarameller med papir på, sagde han. Og jeg er du rigtig klogt? Det ender med, at jeg bliver gravid ja, hvad så, så
0: gifter vi os bare.
3: Og det holdt han. Ja, det var godt. <laughs> ja, det var
0: godt. Ikke alle var jo lige så heldige med at blive gravid og gift med deres udkorn.
3: Men dengang var det jo ikke så moderne, at man var forlovet i fem år, før man blev gift. Det var ikke almindeligt. Ikke i min, i min omgangskreds. Og jeg kommer jo fra arbejderklassen. Der var det jo, at man blev gift, og som regel var det jo, fordi man var gravid. Man skulle jo ikke, det skulle jo ikke hedde så man levede i synd. Åh, uh, 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 uh. De der friske piger, de var ret nok ikke velsete. Det kan jeg godt sige dig.
2: Og friske piger?
3: Ja, det var så nogle, der gik i seng med måske to-tre mænd på en måned. Og når de så blev gravid, så vidste de jo ikke, hvem faren var. Og dengang var det meget svært sådan at finde ud af, hvem er nu faren? Det kom an på en blodprøve. Mm. Og så kunne de jo blive kaldt i retten, hvis de alle tre sagde, det er ikke mig, og det er ikke mig, og det er ikke mig.
0: Jeg vidste til gengæld godt, hvem der var far til hendes barn. Det var Ole, som Jørdis mor jo sørgede for, inviterede hende ud. Men ellers mødte man det modsatte køn på eksempelvis kaffebare eller på gaden. Hvordan
2: mødte man hinanden, dengang du var ung? Så altså, Hvordan ja.
0: fandt man en kæreste?
3: Eller en at blive forelsket i? Ja, der fandtes jo hverken mobiltelefoner eller andre telefoner. Der var jo telefon hjemme i hjemmet. Og der var ingen fjernsyn dengang. Man gik jo gerne i biografen. Men det var først, når man havde mødt en fyr, så var det noget af det første. sag. sagde, vil du med i biografen? Og det ville man jo så gerne. Men for det meste, ja, hvor mødtes man? I sportsklubber? På gaden? Dengang fløjtede drengene jo efter pigerne, og hvis pigerne vendte sig om, så var, det ligesom, så var man lidt interesseret. Ikke? Hvis man bare gik videre, så gik fyren jo også videre. Men øh, jeg træffede ham, jeg var ringforlåget med i kort tid, Henning. Ham traf jeg på en, en kaffebar. Det var en af mine meniner, der sagde, du, der ligger en kaffebar dernede ved remissen. Skal vi ikke prøve at gå derned? Jo, jo, så gik vi derned. Og så bestilte man en vand og sad og drak. Og så, så kom fyrene jo hen og sagde, "Nå, hvad så? Og hun, hvad bliver det til? Var det meget... Øh... Mændene, der sådan gjorde ja. kur? Ja, det var det. Ja. Det lå helt fast. En pige tog ikke kontakt.
2: Mm-mm.
3: Hvis hun var en ordentlig pige. Det der hedder en pæn pige. Nej, nej, man holdt sig sådan lidt. Man var jo sådan lidt generet. Og man spillede kostbar.
2: Hvad gjorde man så som pige, hvis nu man virkelig godt kunne lide en eller anden, og han altså bare ikke gjorde noget? Hvad gjorde man så?
3: Gjorde man så ikke noget? Nej. Så det... det tror jeg ikke, man gjorde. Men som pige og som kvinde, eller piger dengang, man var meget tilbageholdende, synes jeg.
0: Mm. Helt anderledes synes jeg det er i dag. Kvindekampen, som Jørdis selv tog del i, har ifølge hende ændret rollefordelingen mellem mænd og kvinder.
2: Det er det måske det er et lidt svært spørgsmål, men sådan, når ja. du sådan går og observerer i dag, og når du hører sådan noget, sådan, hvorfor tror du, at,
3: at der er så mange, der er lige? Det kan jeg godt fortælle dig. Det er den kamp, jeg selv var med til at kæmpe. Kvindernes frigørelse. Kvindernes og p-pillen. Det var det, der skete i de år. Jeg gik på seminaret i, i 76. I de år der skete jo netop alt det med kvindernes frigørelse. Og jeg må sige med skam, at det har virkelig gået den forkerte vej lige siden. Altså, da jeg var ung, der var en mand, en mand. Han var måske en mand, og han kunne slå i bordet og sige, så stopper vi. Eller, jeg tænker slet ikke på vold, og man skal slå hinanden eller noget. Men den gang der havde mænd, der var mænd, de var mænd. I dag er det jo... Ja, jeg må sige det med skam. Det er vatpikke hele banden.
0: Om alle nutidens mænd er vatpikke, vil vi ikke gå nærmere ind i. Men et lille råd om, hvordan du kan møde din udkårene, får du lige med på vejen.
1: Ja, du kunne jo
3: kigge der omkring på, på universitetet og se, er der en fyr i ham der? Ja, han har lige det der, jeg kan, godt kan lide. Han over. og... Han er pæn og vel, ja. så går hen og siger hej. Hej med dig. Og så prøver sådan at føle sig lidt frem. Er han forlovet, eller er han gift, eller hvad er han? Nå, okay, Jamen, det var hyggeligt at snakke med dig. Hej. <laughs> og så i bussen, kig på en fyr, og du tænker, ej, han er lækker ham der. Og så måske smil lidt til ham. Og ja, så kunne det jo være, at han var interesseret og blev interesseret. Det, jeg ved godt, det er nok, nok meget gammeldags, så det. Men altså, hvor mennesker er og der mødes, der, der er det jo, man sådan minkler, men snakker sammen. Og... Men jeg, kan, jeg ved godt, at hele samfundet er ikke sådan, <laughs> og det er det der er så forkert, synes jeg. Det er så sørgeligt.
0: Hvorfor kan ting, ikke altid være sådan, som dengang det var
1: før?
0: for. forandrer byen sig også? Nu skal vi tilbage i tiden igen. Denne gang til slutningen af 60'erne, hvor Bjarne Mortensen var ung og udforskende.
4: Altså du skal tænke på, jeg er jo fra en generation, hvor, hvor øh, øh, altså jeg er fra, jeg er fra 51, og det vil sige, jeg var 16 år i 67, øh, 17 år i 68, og hele den der revolution, der kom der, øh, og hele opgøret med, med, hvad skal man sige, øh, det, altså de faste samfundsstrukturer den har jeg jo oplevet som mm. Og vi havde en lidt anden, det er rigtigt, at da vi var børn, der, var vi, der lejede vi nede i gaden og ind i gårdene, Øhm, og når vi blev lidt ældre som teenager op imod teenagealderen, så begyndte vi at lege skjul så de store. Vi gik ned i kænderne med pigerne, øh, og, og så fik de små lov til at lede efter os igennem længere tid.
0: Og skønt Bjarne ikke tog aktiv del i det intellektuelle studentoprør i 68, når han godt af datidens frie syn på sex.
2: Nu ved jeg ikke, nu sagde du også med, at man fandt ud af, at der var det modsatte køn. Mm. Øh, jeg talte med Hjørtes som også at der altså, er mangel på øh, for eksempel altså seksualundervisning mm. at sådan det, det var ikke rigtig noget man sådan talte om det var mm. lidt noget man gjorde i det skjulte mm. øh, nu siger du også er 67, 68 ja. altså tænker der må være sket en forandring der eller?
4: fuldstændig vær ja. Altså altså jeg oplever den jo ikke fordi jeg jeg, altså, jeg, jeg, jeg oplever den glidende kan man sige, ikke? Altså det blev sådan en banebryde, uden at, at vi jo egentlig blandede os i den sådan, sige, intellektuelle del af revolutionen. Men vi synes jo godt om den der frihed, der var til at have mange parforvåret. Og,
0: og Bjarnes ungdoms frie syn på sex betyder, at han i dag giver sine børnebørn et helt konkret og håndfast råd.
4: Jeg siger til mine børnebørn, at... Øh, at øh, fra de er 14 til de 20, der skal de skifte ud af 14 dag. Og så kigger de bare på mig og rykter om hovedet. De har aldrig gjort det. Altså.
0: For da Bjarne var ung, var faste parforhold og forelskelse noget, man først praktiserede, når man kom op i 20'erne. Indtil da galt det om at leve livet.
4: Vi jo vokset op i frikærlighed, og, mm. og... Altså, sex var bare noget, man foretog sig. Øh, og det... Og der har vores udvikling jo været, jeg kender jo mange i mine alder står min egen alder. Der har vores udvikling jo været, at vi har haft den der tilgang det, at det var det galgør, mor at morser og drikke og have sjovt og have sex, når man er lyst med den, man er lyst til. Øhm, og det og er sådan, da man så når den der 19 tallet så, så er det ligesom om, så har man rektet ud. Det er måske det, jeg mest har synes af børnebørn også skulle, de skulle have det ud af kroppen. Ikke? Øh, altså de skulle øh, lade være med at tro, at græsset på den anden side det er grønner. Altså De skulle prøve. Altså, for min skyld måtte de gerne rigtig mange forskellige partnere, indtil de fandt ud af, hvor, hvor de var henne. Ikke?
0: Måske har nutidens ungdom dog ikke lige så mange sexpartnere, som dengang Bjarne Mortensen var ung. En undersøgelse af unge sexvaner fra 2016 viste, at nutidens generationer har langt mindre sex i dag end ungdomsgenerationen for 30 år siden. Et udtryk for nutidens præstationskultur, tror Bjarne Mortensen.
4: Jeg synes, det er synd, hvis det er sådan. Øh, men jeg tror måske også, at, 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 at din generation og, og min, min børnebørns generation, de er så altså også vokset op i et samfund, der er fyldt med, med sex, og fyldt med, hvad man skulle kunne, når man har sex, og, og fyldt med... Øh, Altså, hvordan man skal se ud, og hvad man skal gøre, og hvad man skal lægge krop til, og sådan noget i stedet for at det er dem selv, der undersøger, hvad de har lyst til. Mm. Altså, og så skal man leve op til nogle normer. Der tror jeg, måske at unge kvinder øh, har svære ved, hvad skal man sige, at identificere sig med de der normer, der er, en drengene har. Ja. Altså, drenge har sådan et dæk, det det ikke? Altså, hvis du bare kan kom til, og hvis du bare kan få dem drevet ud, hvor, hvor du gerne vil have dem. For jeg tror, at unge kvinder måske har mere, altså er mere tilbageholdende. Frygtsomme måske.
0: Dating apps som Tinder skulle dog have gjort det lettere end nogensinde før at finde eventuelle sexpartnere eller en kæreste. Ulempen ved Tinder er dog, at her kommer det ydre før det indre, ifølge Berne Mortensen.
2: Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle installere det på min telefon, men det har jeg ikke fået gjort. Nej. Men øh, er du øh, bekendt med appen Tinder? Nej, jeg har hørt Ja, det er ja. jo en app, som man bruger til at møde øh, mm. folk, hvor at, øh, der kommer et billede op mm. af personen, så kan, mm. kan du se alder, navn, mm. og så kan, der, kan man skrive noget kort. Og så sidder man jo med sin telefon, og så siger man øh, nej tak, eller ja tak. Ja. Hvad, hvad tænker du om, om den måde?
4: Så altså hvis jeg skal udtrykke det ret skarpt, så synes jeg, at det bliver meget tit et udtryk for udseende mere end en hul. Altså hende der har nogen til at meget bedre, ham der har en meget Hvor man jo kan møde mennesker, som man måske ikke føler sig særlig tiltrukket af, altså sådan med det samme. Men hvor menneskets måde at være på, og, og menneskets måde at fungere på, og intelligens og sådan noget er stærkt tiltrængende.
2: Tror du, man går mere op i det ydre, eller fokuserer mere op i ja, det ydre?
4: absolut. I dag? Ja.
0: Generelt skal man stoppe med at gå op i det perfekte, slappe af og prøve sig lidt mere frem.
4: Så hvis man skal give et råd til de unge mennesker i dag, det er at være lidt mere afslappet, og, og lade være med at forestille sig, fordi de møder en, 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 en partner, så er det nu den perfekte partner. Øh, og, og sådan her ser vi hjemme ud, og sådan ser vores børn ud, og det er der, vi rejser, og, og der ligger båden nede i... Altså... De der tanker, dem skal de være lidt mere frie for. Det kommer. Altså, når du bliver forelsket i en person, øh, så skal du dyrke sex med dem. Og når du så kan holde ud og dyrke sex med dem, og, og den der forelskelse går i kærlighed, så ved du det godt. Så kan du begynde at udvikle de der tanker. Så ja, man skal slappe mere af, tror jeg. Man skal da være med at have det der perfekte billede i hovedet hele tiden. Fordi så kan man ikke. Man kan ikke være endnu.
0: Det var alt for ældrerådet i dag. Dagens podcast var produceret af Ida Sofie Jensen, der har talt med Jørgens Espensen og Bjarne Mortensen. Podcasten er produceret af Roskilde Universitets Radio. I redaktionen sad også Andrea Dragstahl. Mit navn er Frida Kruse Tak fordi du lyttede med. Den vinder,
1: de den se. Og hvad der vil ske. At for elsker sig hjertene banker på alt for vægt hele verden bliver ung endnu en gang og synger en sang som den har gjort det dig fra alle hvad der sker på buskrene jo hjertet har altid det sidste ord. Og når vågen er inde, vandrer han hen til hende og siger, Jeg elsker dig.